Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo sa komentarima Biblije. I ova emisija će biti možda jedna od najvažnijih za aktualni trenutak u kome mi živimo. Analizirat ćemo jedan vrlo važan događaj iz istorije Božjeg naroda, da vidimo šta se dešavalo sa Božjim narodom, kako je Bog delovao i to što ćemo čitati i to što ćemo vidjeti što se desilo, to je jako važno za nas danas. Bilo bi jako poželjno da i bi jako korisno da ljudi koji žele da se bave politikom ili koji su na nekoj uticajni u funkciji razumeju ovu poruku iz Biblije, jer je ona ekstremno važna za napredak društva, države. Znači, nešto izuzetno važno. Jedna od, po mene, najvažnijih emisija o kojima ćemo govoriti, koja je vezano za vreme o kome mi živimo i za aktualni trenutak. U pitanju su događaje koji su opisani u prvoj knjizi Samuilovoj od osmog poglavlja. Dakle, u vreme Samuila, čoveka koji je bio pobožan, preko koga je Bog vodio državu Izrael, on je bio sudija u Izraelu, on je rešavao probleme, brinuo o duhovnom zdravlju naroda i države. Bio je mir u Izraelu. Dakle, dok su ljudi poštovali Boži zakon, bio je mir. Niko nije smeo da napada državu u kojoj su se poštovali Boži zakoni. I bio je mir, međutim, šta se desilo? Samuilo je ostario i da imamo šta se dalje dešavalo. Osmo pogledaj od prvog stiha. Prva kiga Samuilova. Kada je Samuilo ostario, postavio je svoje sinove za sudije Izraelu. Njegov prvenac zvao se Jojlo, a drugi sin zvao se Avija. Oni su sudili u Virsaveji, ali njegovi sinovi nisu hodili njegovim putevima, nego su išli za nepravednim dobitkom, primali su mito i izvrtali pravdu. Dakle, Samuilo bio dobar sudija, dobar čovek, dobro obeljao svoje funkcije. Međutim, on kad je ostario i kada više nije mogo da bude sudija i da obilazi državu i tako dalje, on je svoje sinove postavio da budu sudije. Ljudi su njemu verovali jer je postavio svoje sinove, valjda ih je naučio kako treba, je li tako? Međutim, očigledno da Samuilo nije bio Sjajan roditelj, znači biblijski tekst realno opisuje šta se dešavalo u istoriji. Samuilo ih nije ukorio, oni su činili, nisu išli njegovim putevima, nego su išli za nepravednim dobitkom, primali su mito i izvrtali pravdu. Pa zašto ih je tolerisao? Samuilo je bio učenik onog Ilije, koji je takođe imao problematične sinove. Samuilo nije naučio lekciju. Ako su njegovi sinovi pravili probleme, što ih nije smenio? I šta se dešava kad narod vidi da sudije, da oni koji predstavljuju, koji primenjuju Boži zakon na zemlji, koje je Bog ovlastio, da oni iskrivljuju pravdu i da se tu ništa ne menja? Pa gde je Bog? Što se Bog ne umeša? 
Iz naroda se nije pojavio niko da kaže šta radite vas dvojica. Znate kad su Izraelci ulazili obećanu zemlju, pa kad su oni pagani poslali one bludnice u izraelski logor. I šta se desilo? Došao onaj Izraeljac sa kopljem i probao i onog starešinu i onu bludnicu pagansku što je došla. Starešinu Izraela je onu bludnicu likvidirao. I onda ga je Bog uzvisio. Ovde niko nije hajao za pravdu. Niko nije hajao za pravdu. Da digne glas. Da dođu kod Samuila. Jel vidiš ti šta rade tvoji sinovi? Koga briga za moralna pitanja? I onda ljudi kad vide šta se radi, a čovjek je sklon da voli greh, da voli destrukciju, da voli nemoralo, ljudi se razočaraju u Boga. Pajste šta se dešava? Četvrti stih. Posle nekog vremena sakupile su se sve Izraelove starešine i došle kod Samuila u ramu, pa su mu rekle, evo ti si ostario, a tvoji sinovi ne hode tvojim putevima. Zato postavi nad nama cara da nam sudi, kao što je to kod svih drugih naroda. Vidiš, nije dobro da mi imamo, da mi budemo drugačiji od drugih naroda. Evo vidiš, ta Božja vladavina preko tebe i tvojih sinovina, to ne funkcioniše. Ta teokratija, jer teokratija je, mi kažemo teokratija, to je termin koji je kod nas... Božja vladavina, kažemo teokratija, od grčkih reči teos, što znači bog, i kratos, što znači vladavina. Nemamo hebrijski termin da koristimo, nego evo koristimo termine koji su nam poznati. Evo vidiš, Samuilo, nije ovaj oblik državnog uređenja, nije dobar, ali vi šta rade tvoji sinovi? Nisu oni rekli, ajde, aj promenite tvoje sinove, da stavimo dobre sudije. Nijedan se nije našao da podigne glas. Nego hajde da budemo kao drugi narod, jedva su dočekali. Postavi nam cara da mi budemo ako drugi narodi. Šta to u prevodu znači? To znači, Samuilo, više ti nećeš biti prvi čovek u državi. Ti si sudija, ali pošto si ostario ne možeš da obavljaš te funkcije, pa tvoji sinovi to radi, iako si ti zvanično sudija, a ti si njihov vlastio. Znači, više ti nećeš biti autoritet u državi, glavni, nego ćemo da postavimo cara. Zašto je njima bio potreban car? Ovo je vrlo bitno da razumem. Vidite, kad ljudi krše Boži zakon, kad ljudi krše Boži zakon, šta se dešava? Na individualnom nivou čovjek se razboli. Upali se crvena lampica, dođe bolest. Kao upozorenje, čovječe, radiš nešto pogrešno. Promeni svoj način života ako ćeš da ti bude dobro. Na višem nivou, to je porodica, Kad čovjek ne poštoje zakone porodice, kad se kurva, kad ne brine o svojoj deci, porodica se raspada. Dođe sin da mu psuje majku, tako da ga isteruje iz kuće. Prva neposlušnost dece je već ukazatelj da, a roditelji ništa ne preduzimaju, da će ta porodica se raspada. Na državnom nivou, kada jedan narod ne poštoje Bože zapovesti, onda dolazi okupator da maltretira taj narod. Dok su Izraelci živjeli moralno, kaže, bio je sudija i bio je mir u državi 40 godina. Dok se poštoje Boži zakon, nema okupatori da dolaze, ne zna, božački narod, jer Bog im zada strah, kako piše u Bibliji. 
Ne pada im na pamet da krenu na Izrael. Međutim, čim Izraelci krenu da žive nemoralno, sudije idu za nepravednim dobitkom, niko se ne buni zbog toga, je li tako? Bog šalje okupatore, okupatorske narode, okupatorske države da maltretiraju narod. I sada šta kaže narod? Narod neće da kaže, ajde se prizovemo pameti, da služimo Bogu, i onda će Bog nas zaštiti od ovih neznabožaca, nego oni kažu, vidi, pošto su oni odvojeni od Boga, njih Bog ne zanima, daj mi da se ujedinimo oko cara i da mi ratujemo, da se povežemo i da se ujedinimo da bismo mogli bolje da ratujemo proti neznabožačkih naroda. Oni će da ratuju proti neznabožačkih naroda i zato im treba car, vojskovođa. Znači, neće oni da ih Bog štiti, njih Bog ne zanima, oni su se od Boga odvojili. Oni su i zaboravili šta je Bog uradio za njih sve u istoriji. Ili ih ne interesuje. Takođe, ono što je ljudi uvek fasciniralo tokom istorije. Pripadnike Božeg naroda, to ćemo vidjeti kroz celu istoriju. Vi kad pogledate kako je izgledao šator od sastanka. Mesto gde se Bog susretao sa ljudima na poseban način sa sveštnicima koji su vodili narod. Jednostavna građevina, šator, ispred ima neki oltar, ima 112 hlebova, ovamo ima svećnjak. Jednostavna prosta građevina, šator od sastanka. I ne samo to, nego taj šator niko nije mogo da uđe, samo sveštenici. A kad pogledate neznabožačke hramove, oni su bili na kinđureni, optočeni u zlatu, unutra raznih, Skupoceni kipovi, gravure, slike, ovo, znači, razumete? To ni zove arhitektura, umetnost, umetnost. Pagani to tako zove, umetnost. Umetnost je napraviti dobrog čoveka, to je umetnost. A ne praviti mrtve predmete. I predmete koji ne čuju, ne vide i njima se klanjati od njih, tražiti pomoć. Ali čovek koji voli greh, koji voli destrukciju, ljudi su bili fascinirane tim neznabožačkim hramovima. Pogledajte šatra od sastanka, jednostavna građa. Pored toga, sudije u Izraelu su bili jednostavni ljudi, skromni ljudi, materijalno skromni. Njih je interesilo duhovno bogatstvo. Deca, porodica, priroda, mir. A neznabožački narodi su imali careve koji su bili nakinđureni sa krunama. Oni su carevi, oni su kraljevi. Imali su oružje, imali su gardu, imali su konje, imali su puno žena. Sve to što greholjubivi ljudi vole. Razumete? Bili su moćni da ratuju. Žio kako je moćan. To danas isto ljudi vole. Sileđi, razbojnike. Razumete? I ljudi koji nisu hteli da, kojima je Bog, koji su bili daleko od Boga, oni su bili fascinirani tako. Oćemo mi takve hramove, oćemo mi takve, da mi bude da imamo cara. Da mi pravimo ovakve hramove. Ne, ali tamo šatr od sastanka, tamo se ništa ne... Ne možemo ni da uđemo tamo. I oni kažu, postavi ti nama cara. I sad Samuilu se to nije svidelo. Znači, oni u stvari kažu, Samuilo, nećemo više da ti budeš sudija, daj ti nama da mi imamo cara. On će da bude glavni u državi. Dosta smo mi tebe slušali. Ti nam ne trebaš. Evo, vi što rade tvoji sinovi. Car će da vlada nad nama. Tada je Bog bio car. On je vladao. A sudija je samo primenjivo zakon. Pazite, tu sam ilo 
gubi autoritet. Kad se spostavi car, on više se ne pita. On se ne pita. Može car da ga pita za mišljenje, ali samo Ilan ne odlučuje. I sad oni traže od Samuila da im postavi cara. Pošto je Samuilo predstavnik Boga na zemlji. Ipak oni imaju neko strahopoštovanje prema Bogu. Daj postavi nam cara i onda mi tebe da se eliminišemo. I to Samuilu se nije svidelo. Iz više razloga. Zato što je to loše za narod, a drugo i on gubi autoritet. Samuilo nije bio savršen. Bio je dobar. Ali je bilo i malo problematično. Sad sedite kako će Bog da ga ukori. Ali u Samuilovim očima bilo je zlo to što su rekli, daj nam cara da nam sudi. Znači, daj nam cara da nam sudi, a ne ti da nam sudiš kao Boži predstavnik na zemlji. Daj nekog, razumeš, koji nije baš mnogo teološki pismen. On će da sudi, čvrsta ruka, da nas ujedini, da ratujemo proti nezna Božaca. I Samuilo se pomolio gospodu. On pita gospoda za mišljenje. Tada gospod reče Samuilu, slušajte ovo, poslušaj glas naroda u svemu što ti govore, jer ne odbacuju oni tebe, nego odbacuju mene, jer ne žele da budem njihov car. Pazite, ko je car u Izraelu? Bog. Šta je Boži koncept države? Jedan od najvažnijih aspekata teologije, nauke o Bogu, je država u kojoj je Bog car, koja se zove teokratija. I to je ono što ljudima smeta. Ljudi ne vole državu u kojoj će se primjenjivati Boži zakon. Znate šta kažu ljudi? Oni kažu ovako. Ne možeš ti da uvodiš u državi ovakve zakone. Ne možeš da ti ljude prisiljavaš da oni žive po Božem zakonu. Treba da dođe do promene srca. Treba da dođe do promena srca, pa kad dođe do promena srca, da onda oni dobrovoljno primjenjuju Boži zakon. Do promene srca. Vidite, vi kad imate jednu državu koju je Bog odredio da živi njegov narod, vi uvedete zakone. Uvek je većina htela zlo. Pogledajte, treba da uđe obećanu zemlju, ceo narod se buni. Samo dve uhode su rekle, Isus Navin i Halev su rekle, idemo. Ovi si ostali, znači deset ostalih uhoda i ceo narod je skočio da ih kamenuje, da ih kvidira i njih dvojicu i Mojsija. Većina je uvek htela zlo. I ti onda sa dobrim zakonima omogućavaš da se manjina razvija, ta manjina koja hoće da živi moralno, da se oni razvijaju. Ova većina koja želi zlo, njih držiš pod zakonom. Da budu mirni, ne prave incidente. Da ih sankcioniš. Da se zlo ne razvija. Omogućiš pametnim ljudima iz drugih naroda da dođu, ko što je bio onaj Halev. Razumete? Kome se ne sviđa, izvoli, brate, idi u Movasku zemlju, pa tamo radi šta hoće, šta radi pagani. Razumeš? Znači, ti sa dobrim zakonima čuvaš ono što je vredno u državi. To je funkcija zakona. Omogućavaš da se pametni ljudi razvijaju i moralni i tim zakonima čuvaš ono što je vredno. A ne, mi čekamo da neznabošci promene svoje srce pa će onda da bude red u državi. To se neće nikad desiti bez dobrih zakona. Ogromno već ono ljudi ne interesuje moral. I zato je Bog uspostavio da on bude car i da se primjenju njegovi zakoni. Da se čuva ono što je vredno. Oni neće da im Bog bude car. Oni neće da žive po Božnim zakonima. I šta kaže Bog? Ne odbacuju oni tebe, oni odbacuju mene. Pogledajte šta je biblijski koncept države. 
Kad je Bog car, onda je zakon, onda je država zaštićena, živi se u miru, ne sme niko da te napada. To kad te napadaju neznabožački narodi, to znači da kršiš Bože zapovesti. I onda ti Bog šalje okupaciju da se prizoveš pameti. Da se vratiš Bogu. Dalje Bog kaže, sve što su meni činili od dana kad sam ih izao iz Egita pa do danas, tako što su me ostavljali i služili drugim bogovima, to sada tebi čine. Znači, odbacili su mene, kaže Bog, sad tebe odbacuju. Neće oni da im ti budeš sudije. Neće oni Boga, neće oni Bože zapovesti. Zato sada poslušaj njihov glas, ali ih ozbiljno opomeni i kaži im koja će prava imati car koji će vladati nad njima. Znači, kako Bog deluje? Ljudi su uporni u zlo. Znači, postoji lak put da živiš po moralu i bit će ti dobro. Postoji teži put, hoćeš zlo. Bog te pusti težim putem ako si uporan. U početku te Bog sputava da ideš zlim putem. Ali ako si ti uporan da ideš zlim putem, onda te Bog pusti da ideš kroz bodljikavo grmlje, da ideš trnovitom stazom, da nagrabusiš, da se prizoveš pameti i da se vratiš na Boži put. To je teži put, ali ako ti si uporan, zapeo si da živiš u grehu, Bog će da te pusti u jednom trenutku. Evo, izvolim. Oćete cara, sve vreme me odbacujete, sve vreme hulite. Evo vam cara. Ali ih reci, reci im i upozori ih šta znači ako će imati cara. Reci im. I sad slušajte, on njima kaže to što je Bog njemu rekao. Znači, Samuilo kaže narodu. Jer su došle starešine, presnici naroda. Narod se ceo pobunio. Oće cara. Slušite što se kažu. Tako je Samuilo objavio sve gospodnje reči narodu koji je od njega tražio cara. Onda im je rekao, ovo su prava koja će imati car koji će vladati nad vama. Pazite koja prava ima car. Uzima će vaše sinove da budu u njegovim kolima i među njegovim konjanicima. I neki će kao njegova straža trčati pred njegovim kolima. Uzima će vaše sinove da rade za njega. Postavit će sebi poglavare nad hiljadama i pedesetinima. Znači, on će da vam postavi ratnike, borce. Neće da postavi moralne ljude koji će budu starešine i da sude pravedno, po Božem zakonu. Nego koji su ratnici, takvi nam trebaju. Neki će orati i žeti njegovu letinu. Morat ćeš da radiš na njegove njive. Kad je Bog car, nemaš ti tuđu njivu da obrađuješ. Ovako car kaže, ti, 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 dođi ko mene da radiš. Kraj priče, ima da dođeš da radiš i da pevaš. Neki će mu praviti oružje i opremu za njegova kola. Uzimat će vaše kćeri da mu pripremaju miris na ulja, da mu kuvaju i peku hleb. Uzit će vaše kćerke da rade kod njega. Treba mi tvoja kćerka, treba mi tvoja, to dođi vam. Kada je priča? Nema kažeš neću. Nema neću. Vaše najbolje njive, vaše vinogradi, vaše maslinjake uzimat će i davat će ih svojim slugama. Od vaših žitnih polja i od vaših vinograda uzimat će desetak i davat će ga svojim dvoranima i svojim slugama. Pazite vladar kad dođe, koji ne zna mnogo za Boga. On će da uzima od vas i da daje svojim poslušnicima. To je ovo što danas imamo. Uzima se porez, tako je ovo kaže desetak, uzima se od tvoje njive, od tvojeg ploda, od tvojih proizvoda, da se finansira sistem. Sistem u kome vlada car. Vlada vladar. To je ovaj novi svjetski porodak. Porez. U Bibliji nema poreza. U teokratskoj državi nema poreza. Postoji dobrovoljan dar koji se daje 
za razvoj duhovnosti. Daje se sveštenicima, daje se ljudima, daje se svojim kad ideš u Jerusalim tri puta na takozvani šaloš regalim, na tri hodočasna praznika, kad ideš na velike praznike, pasha, sedmice i senice, znači od desetka ideš tamo da učiš, da čuješ pametne stvari, dolaziš na praznike, tamo se priča o pametnim stvarima, nije to... Nisu to neki praznici kovi današnji paganski praznici kad ljudi idu godišnji, je li tako? Svaki godin ima neki paganski praznik, je li tako? Alkoholičarski, narkomanski, ne. Ovo su praznici vezano da se ljudi skupljaju zbog Boga da se bave teološkim stvarima. Ovde on tebi uzima novac. U teokratiji nema poreza. Ovde će on tebi da uzima. Uzima će vaše sluge i vaše sluškinje, vaša najbolja goveda i vaše magarci koristit će ih za svoj posao. Od vaše sitne stoke uzimat će desetak, a vi ćete mu postati sluge. Tog dana vapit ćete za pomoć zbog svog cara, koga ste sami izabrali, ali vam tog dana gospod neće odgovoriti. Tražite zlo, prizivate zlo. Gledajte šta će da vam bude. E to vam je ovo što imate danas, demokratija. Ali narod nije hteo da posluša Samuilov glas, već je rekao, neka car bude nad nama, tako ćemo i mi biti kao svi drugi narodi. Da mi budemo kao drugi narodi. Pazite, Boži koncept je da njegov narod bude drugačiji od ostalih naroda. Da se ističe, da bude njegov, kaže, bit ćete mi blago na zemlji. Da njegov narod bude njegovo Božje blago. To je Božje blago, ne zlato, drago kamenje, nego da njegov narod bude njegovo Božje blago. I kaže, i videt će okolni narodi i reći će, veliki je ovo narod kakve dobre zakone i uredbe imaju. Znači ti trebaš da budeš narod koji će da bude videlo drugim narodima. Kaže, postavit ću te da budeš videlo neznabošcima. I to je koncept kako mi danas možemo da delujemo pozitivno u ovom svetu. Da svojim životom, svojom higijenom, svojim radom, svojom požutvovnošću, svojom dobrom porodicom, vaspitanom decom i tako dalje i tako dalje. Pozitivno delujemo na druge ljude, a ne da mi brbljamo i da pricamo mi neku teologiju i tako dalje. Nego svojim životom da budemo videli. A šta oni kažu? Oćemo da budemo kao drugi narodi. A Boži koncept je da drugi narodi budu kao što je Boži narod. Da privlači druge narode, čitove narode ili pojedince, da se priključe Božem narodu. Kao što je bio Halev kao što su bili mnogi drugi, kao što je bila Rava. Oćemo da budemo kao drugi narodi. Neka nam sudi naš car i neka ide pred nama i vodi naše bitke. Pazite, car da sudi. Ne da Bog sudi preko svojih ljudi, nego car. Koliko je on teološki pisao? I da kaže, i da ide pred nama i vodi naše bitke. Znači, car da vodi bitke, ne da Bog vodi bitke. Zamislite vi kako je ovo slepilo teološko. Kako je ovo teološko slepilo? Samuilo je saslušao sve što je narod rekao, a onda je to kazao gospodu. Gospod je rekao Samuilu, poslušaj njihov glas i postavi im cara da vlada nad njima. Tada je Samuilo rekao Izraelcima, vratite se svaki u svoj grad. Znači, ljudi hoće da idu težim putem. Odbacuju Boga, hoće da budu kao drugi nezaborički narod. Da ih car vodi u bitke. A ne Bog. I iz ovoga možemo da vidimo 
Nešto što je vrlo važno. Mi danas živimo u svetu, tako, ovo je vrlo aktualno, mi danas živimo u svetu gde državu, gde lokalne zajednice, opštine, regione, državu, ne vode ljudi koji su teološki pismeni. Nego vode ljudi koji su sposobni za ono što ljudi vole. Da vode ratove, da obezbeđuju pare, je li tako? Ljudi hoće da budu, šta Bog kaže, šta Bog preko Samuila kaže narodu? Bićete robovi caru, u prevodu. Ljudi danas vole da budu robovi. Ne zanima me ko je na vlasti, daj ti meni samo da imam dobru plat. I ljudi idu tamo gde je najgori nemoral zbog novca. Je li tako? To su ove zemlje koje su kobajagi ekonomski bogate. Nisu ne ovo što je ekonomski bogati, to su zemlje koje su najzaduženije, ali sada ne objašnjam ekonomiju koga zanima, možda pogleda moje predavanje, plan uništenja u okviru serijala Posljednji događaj, imate u playlisti na mom YouTube kanalu. Dakle, mi imamo da ovaj svet ne vode ljudi koji su teološki pismeni. Ovaj svet vode ljudi na svim rukovodećim funkcijama su ljudi koji teologiju jako slabo znaju, ako uopšte znaju. Ili uopšte ne znaju teologiju, nic se bave Božim zakonom. I oni vode državu i društvo na svi nivojima. I sad pogledajte. Kada bi ti ljudi koji vode državu, koji vode lokalne zajednice, opštene i tako da je, kada bi razumeli ovo što sad mi čitamo, kada bi razumeli najvažniju poruku koja postoji, biblijsku poruku, oni bi razumeli Da razvoj njihove opštine, razvoj njihove države, njihove zajednice, zavisi od toga koliko se poštoje Boži zakon. U okviru demokratije, koja je jedna nasilno nametnuti oblik državnog uređenja, ljudi koji su na vlasti nemaju velike mogućnosti, imaju vrlo mala ovlaštenja, jer spoljni faktor diktira pravila igra i zakona. Ali ljudi koji su na vlasti, oni imaju neki mali prostor u okviru kojeg mogu da deloju. I kada bi oni koristili taj mali prostor za neke akcije, za neke aktivnosti koje će poboljšati i promovisati moral i Boži zakon i higijenu i sve ono što je ugodno pred Bogom, oni bi bili veliki u Božim očima. I Bogi preko njih mogu da uradi velike stvari. Pogledajte preko koga je Bog tokom istorije radio. Sad ćete vidite koga će Bog da postavi za cara u Izraelu. Najmanjeg od najmanjih će da postavi. Da Bog pokaže svoju silu. Da Bog pokaže, znači, kako kaže apostol Pale, kada sam slab, onda sam silan. Kao kad Gedeon ide u bitku. Kaže, puno vas je 30.000, on sa 300 njih ide da ratuje. Da se pokaže Božja sila. Tako da, bez obzira koliko je čovek na nekoj funkciji državnoj, političkoj, ima malo ovlaštenja. Demokratija jednostavno vezuje ruke. Vi u demokratiji nemate velike ovlaštenja po pitanju pametnih stvari. Ali kada bi ta mala ovlaštenja, ljudi koji su na vlasti, na raznim nivojima, u okviru svog domena koristili za pametne stvari, Bog bi mogao preko njih čudo da uradi. Čudo. Ne samo u državi, nego globalno. Globalno. Ako razumemo biblijski koncept, pogledajte šta Bog voli, šta ne voli. Kaže, postavi nam cara. Pazite ovo šta znači. Da nas on vodi. 
po Bibliji je najstrože zabranjeno uvođen da čovek uvodi neke zakone. To je najstrože zabranjeno po Bibliji. Po Bibliji je dozvoljeno da onaj koji vodi državu poštuje zakone koje je Bog dao. Ok, car vlada nad državom, ali car treba da poštuje zakone koje je Bog dao. Ako car nije dobro upućen, onda može da angažuje nekog teologa. I mi ćemo videti kako će ovaj izraelski car koji će biti sad izglasan, odnosno neće biti izglasan, Bog će da ga postavi. Znači, Bog će da ga postavi. Ali ljudi su glasali, ljudi su glasali, nećemo Boga, ljudi su napravili izbore, nećemo Boga, hoćemo cara. Kaže, Bog može, ali ja vam postavljam cara. I vidit ćemo kroz celu istoriju da Bog postavlja vladare. Ljudi imaju svoje želje, ali Bog to kanališe i postavi najbolje koje u tog trenutku ima na terenu. Ali šta je bitno? Car nema pravo da menja zakon. I u Bibliji piše, ništa ne oduzimajte, ništa ne dodajte ovim rečima. A šta mi imamo danas? Imamo da vladari širom sveta. Naravno pod pritisku međunarodnih terorista. Ali opet, u celom svetu vi imate da se uvode zakoni. Ljudi uvode zakone suprotne Božjem zakonu. Znači najstrože je zabreno da car, pošto Bog nije vladar u državi, ukinuta teokratija, evo sad se ukida teokratija. Ovo je trenutak kad se ukida teokratija. Dolazi car, dolaze ljudi da vode državu. Oni uvode svoje zakone. I ukidaju Božje zakone. I to vi imate danas u svim zemljama sveta. Samo se razlikuju države od toga ko je više ukinuo Božjeg zakona. I sad zamislite političar koji ima neku funkciju, manju ili veću, da on uzme da se informiše o Božjem zakonu. I da kaže, sad će ovo u okviru mojih ovlaštenja da tu guram neke pametne stvari. Da bi se povezao sa Bogom. Znam da će ovi satanisti lokalni i ove satanistička policija, to su ovi strani mediji, razumete, koji nadgledaju širenje epidemije koja se zove demokratija, oni nadgledaju. Čim se nešto pametno radi, oni odmah na naslovnoj strani te stavljaju, ili tako da te pljuju. Ali u okviru ovlaštenja koje ti imaš mudro, ulažeš u pametne stvari. Povezuješ se sa najjačom silom u svemiru. Mnogo ozbiljna priča. Mnogo ozbiljna priča. Sad ćete vidjeti kako je Bog Izraelcima dao cara. Bio je jedan veoma bogat čovek od Venijaminovog plemena koji se zvao Kis, sin Avila, sina Serora, sina Vehorata, Avinog sina iz Venijaminovog plemena, Afinog sina. On je imao mladog i lepog sina koji se zvao Saul, ili hebrijski Šaul. Ovaj Šaul će postati prvi izraelski car. Po ovom Šaulu ili Saulu će ime dobiti čuveni progonitelj Hristovih selebenika, koga u našem prevodu se kaže Savle. Njegovo pravo ime je Šaul ili Saul. Šaul će promeniti ime u Paul, što znači mali. Paul ili Pavle znači mali. Kad se bude obratio Bogu, onda će ti kao, pre toga je bio Saul, to je bio po izraelskom caru, bio Sileđija. Među izraelim sinima nije bilo lepšeg čoveka od njega. Bio je za glavu više od svih drugih. Lep. Saul. Jednog dana izgubile su se magarice Saulovog oca Kisa. Zato je Kis rekao svom sinu Saulu. Molim te uzmi sa sobom jednog slugu, pa idi i potraži magarice. Prošli su brdovito područje Jefrema u zemlju Salisu, ali ih nisu pronašli. Zatim su 
prošli zemlju Salim, ali ih ni tamo nije bilo. Prošli su i Venijaminovu zemlju, ali ih nisu pronašli. Kada su došli u zemlju Suf, Saul je rekao svom sluzi koji ga je pratio. Hajde, vratimo se jer se otac možda više ne brine za magarice, nego se brine za nas. A on mu reče, slušaj, molim te, u ovom gradu nalazi se Boži čovek. Koga svi poštuju. Sve što kaže sigurno se ispunjava. Pitanje je bio samo ilo. Pođimo sada tamo, možda će nam reći kojim putem da idemo. Saulo reče svom sluzi. Ako pođemo, šta ćemo poneti tom čoveku? Jer hleba je nestalo u našim torbama, nemamo ništa što bismo poneli na dar Božjem čoveku. Šta da mu damo? Običaj u stare vremene bio da kad se ide kod nekog znamenitog čoveka, uglednog, uzvišenog, koji je na više hiraskoj lestici, da mu se donese neki mali poklon, kao znak pažnje. To su uveli, to su paganski običaji koji su ušli u Izrael. Eto da ga neki mali poklon da mu donesemo. Najveći poklon je poštovanje, moralan život. To je poklon. Ali, to je bio običaj koji je ušao i u Izrael. Šta ćemo da mu damo? Tada sluga Opet odgovori Saulu i rečemo, imam u ruci četvrt sikla srebra. To ću dati Božem čoveku, a on će nam reći kuda da idemo. Ranije, kada bi neko u Izraelu išao da pita Boga, ovako bi govorio, hajde da idemo kod videoca. Jer ko je sada prorok, nekada se zvao videlac. Mislim, ovo je u našem prevodu, ovako malo trapav prevod, prorok. Nije prorok, nego neko ko preko... Neko ko je upoznat sa teologijom. Kad kažemo prorok, ovde u Bibliji kad se govori Boži prorok, to je neko ko pozne teologiju, neko ko pozne Boži zakon i ko živi po tome. I ko je u stanju da druge nauči i posavetuje šta da radi. Kod nas je pod uticajem nekih nezabožačkih informacija ušlo to prorok, razumete? Videlac, neko ko vidi. Mislim, u kom smislu on vidi? da razumete biblijski način izražavanja. Vidite, kad neko ima određena znanja, kad neko vidi kako čovek destruktivno žive, on može da da predviđenje ili pročanstvo šta će se desiti. Ovaj čovek puši, pije, drogira se, njemu će da bude loše to, to i to. U tom smislu on vidi. Zato što poznaje Boži zakon. A ne zato što on ima nadprirodne moći, on vidi. Ne može šta da vidi. Čovek može da vidi na osnovu svog predznanja. Kad čovek poznaje Učenje, prvih pet knjiga Biblije, Toru. On tačno može da vidi u kom smeru ide ovaj svet i šta će da se desi. Ili da govori o tome šta će se desi pojedincima ili porodicama, ili čitavim državama. Jer se tačno bili je definisom, ako budeš radio ovako, bit će ti ovo, ako radiš ovo, bit će ti ovo. I zato mi je ovo proučamo. On je videlac. On ima predznanje, to se zove u nauci, predviđanje u nauci. Kad imate određena znanja, možete da predvidite šta će se desi. Vidite da je loše napravljen zid, ima kuća da se sruši. Niste vi vidoviti što kažete kuće da se sruši, nego znate elementarne stvari o građevini, da je loše napravljena kuća. Niste vi vidoviti, nego imate znanje da možete da kažete šta će da se desi. Tada Saulo reče svom sluzi, dobro kažeš, hajde idemo, i pošli su u gradu kom je bio Boži čovek. Kada su se penjali idući prema gradu, najšli su na devojke koje su izašle da zahvate vodu. Tada su ih upitali, je li ovde videlac? A one su im odgovorile, da, eno ga pred vama, požurite sada, jer je danas došao u grad. Naime, danas se na uzvišici prinosi žrtva za narod. Kada uđete u grad, 
naćete ga pre nego što se popne na uzvišicu da jede. Narod neće jesti dok on ne dođe, jer on treba da blagoslovi žrtvu. Tek će onda zvanice jesti. Zato odmah idite jer ćete ga sada naći. Tako su otišli u grad, kada su došli u grad, Samuilo im je dolazi u susret, polazeći na uzvišicu. Znači, narod se skupljao, poštovao obrede, a u praksi je radio šta je ko hteo. Samuilo je već ostario, nije imao snage više da nadgleda, da sudi i tako dalje. Njegovi sinovi su bili nemoralni i on je funkcionisao koliko je mogao. Dan pre nego što je Saul došao, gospod se javio Samuilu. Sutra ovo doba poslaću k tebi čoveka iz Venijaminove zemlje, a ti ga pomaži da bude vođa mom narodu Izrelu. On će izbaviti moj narod iz ruku Filisteja, jer sam video nevolju svog naroda i njegovi vapaj doproje do mene. Narod strada ili ga napadaju neznabožci, jer živi u grehu. Ali kaže Boga, evo ja ću da ih izbavim. Ja ste idem težim putem, koristeći cara, ali evo da im pomognem. Težim putem, ali da im pomognem. Kada je Samuilo vidio Saula, gospod mu reče, evo čoveka za kog sam ti rekao, on će vladati nad mojim narodom. Koliko god da oni odbacuju Boga, pogledajte kako je Bog milosti prema njima. Oni su izabrali trnovit put, Bog i dalje brine o njima. Tako i mi ne bi trebali da odbacujemo ljude. Dokle god ima nade za njih, da se borimo koliko možemo. Saul pristupi Samuilu na gradskim vratima i reče mu, molim te reci mi gde je videočeva kuća. Samuilo odgovori Saulu, ja sam videlac, pođi predavnom na uzvišicu, danas ćete jesti sa mnom, a ujutru ću te otpustiti i reći ti sve što ti je u srcu. Nemoj se brinuti za magarice koje su ti se pre tri dana izgubile jer su pronađene. Jer nije, jel slušta ovo sa što kaže Samuilo Saulu, budućem caru, jer čije je Sve što je dragoceno u Izrelu, zar nije tvoje i celog doma tvog oca? Čije je? Pita on se. A ovaj Saulo. Zar nije ono što je najdragocenije u Izrelu tvoje? Znači, onaj koji je car, koji je vladar, on kontroliše sve što je najdragocenije u državi. U materijalnom smislu najdragocenije. Zar nije tvoje i celog tvog doma, jer čije je sve što je dragocno u Izraelu, zar nije tvoje i celog doma tvog oca? Saulo odmah shvatio, čekaj čoveče, nisam ja car, pa da je sve najdragocenije u državi moje. Saulo odgovori, zar nisam ja iz Venijaminovog plemena, najmanjeg od svih Izraelih plemena? To je ono Venijamino pleve što su ga bili skoro istrebili. Kad su tamo onu ženu silovali i masakrirali. Kaže Saul, pa zar nisam ja izveni jamenovog plemena? Ja sam Tanko Lozović. Ja sam iz tamo neke familije slabe iz najmanjeg plemena. Kako najvrednije u Izrelu da bude moje, da ja budem car. Jer to što ti pričaš, to su privilege cara. Zar nisam ja od najmanjeg, izveni jamenovog plemena, najmanjeg od svih Izraelih plemena? I zar nije moj dom najneznatniji od svih domova izveni jamenovog plemena? Zašto mi onda govoriš tako nešto? Ja sam M iz najmanjeg plemena, M iz najslabije familije u mom plemenu. Tanko Lozović, Tanka Loza. Još judino pleme, Jefremovo pleme, koje su najveća plemena. Odatle će da se bira valjda car. Ali Bog gleda ljudsko srce. Bog gleda ljudsko srce. Bog gleda neke druge stvari. 
Kako piše u Bibliji, Bog ne gleda ono što čovjek gleda, čovjek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce. Onda je Samuilo uzeo Saula i njegovog slugu i odvo ih u trpezariju, pa ih postavio na čelo među zvanicama, kojih je bilo tridesetak. Samuilo zatim reče kuvaru, donesi deo koji sam ti dao i za koji sam rekao da ga staviš na stranu. Specijalni deo mesa, pošto su oni jeli meso, je li tako normalno? To je bilo najbolja hrana privilegovana, meso. I u to vreme. Donesi to najbolj, taj najbolji deo. Tada kuvar uze but, znači krtina. Uze but i što je bilo na njemu i stavi pred Saula. Zatim Samuilo reče, evo ovo je sačuvano za tebe. Stavi to pred sebe i jedi. Jer se to za tebe čuvalo baš za ovu priliku da možeš jesti sa zvanicama. Tako je Saul tog dana jeo sa Samuilom. Kada su sišli suzvišice u grad, on je razgovarao sa Saulom na krovu kuće. Ustali su ranu i čim je svanula, Samuila je pozao Saula koji je bio na krovu i rekao mu, ustani da te ispratim. Saul je ustao, pa su obojica i on i Samuilo izašli napolje. Kada su izašli iz grada, Samuilo reče jer Saulu, reci sluzi da ide ispred nas. Znači oni su izašli iz grada, Samuilo, Boži čovek, Saul i Saulov sluga. Kaže Samuilo, Saulu, pusti ovog tvojeg slugu malo tamo da dode. Ima mene nešto s tom da završim ovde. Sluga je otišao napred, a Samuilo je zatim rekao, ti sada stani da ti objavim Božju reč. Sad slušajte šta Saul kaže, šta Samuilo, Boži čovjek kaže, Saulu, budućem caru Izraela. Deseto poglavlje, to je prvi izraelski car, Saul, Šaul. Deseto poglavlje, prvi stih. Tada je Samuilo uzeo bočicu ulja i izlio je na njegovu glavu. Poljubio ga i rekao, izlio bočicu sa uljem. Masleno je ulje na njegovu glavu. Zašto ulje? Ulje je simbol svetog duha. Znači, pomazujem te. Znači, sveti duh će da te sada umudri. Znači, da te Bog vodi da vodiš narod. Narod izabrao tu opciju, neće Boga, a ti ćeš da vodiš. I evo, da budeš nadahnut svetim duhom. Da te Bog urazumi da dobro vodiš svoj narod. Da dobro vodiš narod. Boži narod. Ali evo ti si sad car. Sve najvrednije u državi je tvoje. I on mu kaže, gospod te je zaista pomazao da budeš vođa njegovom nasledstvu. Kada odeš danas od mene, naićeš na dva čoveka kod Rahelinog groba na Venijaminovom području kod Selse. Oni će ti reći, pronađene su magarice koje si traži, ali tvoj stric sada više ne misli na magarice, već se zabrino za vas, pa govori šta sada radim zbog svog sina. On mu kaže šta će da mu se desi. Sad će da se desi to, 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 to i to. I daje mu određene znakove, da ga ohrabri. Pošto on teološki tanak. Evo ti znak, evo ti čudo da te Boga ohrabri. Da vodiš, da vidiš da je Bog sa tobom. Ali pazi se da se držiš Boga. Kada odatle odeš dalje i dođeš do velikog drveta kod Tavora, tu će ti u susred doći tri čoveka koja će ići ka Bogu u vetilj. Jedan će nositi tri areta, drugi će nositi tri okruga hleba, a treći će nositi veliki krčak vina. Oni će te upitati jesi li dobro i daće ti dva hleba, a ti ih primi iz njihovih ruku. Onda ćeš doći na brdo Božje, gde je filistejska vojska. Kad budeš ulazi u grad, srešćeš grupu proroka kako silaze suzvišice. Dok budu u proročkom zanosu govorili, dok proroci budu govorili u proročkom zanosu, Šta to znači u proročkom zanosu? Sad neko će reći ovo priču nekim nerazumim jezicima, padaju u transovo. To su 
paganska neznabožačka tumačenja, to nema veze s mozgom. Znači što znači proročki, mislim, ovo je trapava od proročki zanos. Ali, mi kad smo prevodili Bibliju i kad smo koristili ovaj prevod, morali smo da... Ostavili smo sva imena ta kakva se koristila u prevodima Daničića, Karadžića, Luja Bakotića i tako dalje. Da sad mi tu ne menjamo imena, to bi ljudima bolo uši. Da smo stavili šavu. Da smo stavili tu gde ovde piše gospod, da smo stavili Jahve ili Jehova. To ime je iskompromitovno od strane tu nekih ljudi. Onda da smo stavili, ne znam... Piše knjiga proroka Danila. Ne možemo mi sada da stavimo... Ljudi su navikli, tako se zove knjiga proroka Danila. Jedno smo koristili te termine. Ali evo, zato ja koristim da vam objasnim. Šta znači proročki zanos? Bili su proroci, oni su bili u proročkom zanosu. Vi kad dođete danas među ljude svuda, o čemu ljudi pričaju? Pričaju o glupostima. Gde ćete vi da nađete da ljudi pričaju o pametnim stvarima? Pričaju o teologiji. Sednete negde u neki restoran ili neku baštu i sad ljudi pričaju o teologiji Pričaju o moralu, o junaštvu, o higijeni, o čistoti. To ćete teško da nađete. Međutim, postoje ljudi koji čitaju sve to pismo, koji se bave pametnim stvarima i onda kad sednete, i danas to postoje, kad sednete s ljudima koji se bave istorijom, moralom, pevaju uz gusle, pričaju o junaštvu, o požrtvovnosti. Tu kad sednete s njima možete čujete puno pametnih stvari. Pogotovo ako su teološki pismeni. I kaže, naićeš na ljude koji pričaju o Bogu, koji pričaju o teologiji. I ne samo da pričaju. Ljudi koji su teološki pismeni, oni često govore u poslovicama. Govore u stihovima. I onda razgovaraju u stihovima. Čuveni pesnik Radovan Bećervić Trebješki koji je pisao epske pesme. On kad se susretao sa nekim svojim prijateljima koji su bili tako koji su znali dobro istoriju i koji su bili tako epski nastrojeni, oni su između sebe razgovarali u stihovima. Gdje si vojo kućo stara od Vojvoda i Serdara? Tako se ovaj njemu obraća. Ovaj njemu. Gdje si milovane da si rođen u stare vaktove, Marko bi te zvao u svatove. Da si rođen u stara vremena, Marko Kraljević bi te zvao da budeš kod njega u svatu. I ovdje se tako razgovaraju između sebe u stihovima. Jedan drugog hrabre, uzvisuju, uvek ovaj drugi je veći od tebe, on je bolji od mene, nisam ni ja za bacanje. I sad kaže, kad najdeš na ljude koji su proroke u proročkom zanosu, znači idu ljudi koji pričaju o Bogu, koji pričaju o teologiji, koji, kako mi kažemo, mudruju o pametnim stvarima. Na takve ćeš da najdeš. Možda će i da pevaju, kao što je David pevao psalme. U stare vremena ljudi su se molili uz pesmu. To je jedan poseban način izražavanja. Zato su u teološkim školama koji Samuilo otvorio prvi. Učila se muzika. To je jedan viši oblik izražavanja. Zato je bilo vrlo poželjno da svoju decu i da se mi muzički edukujemo na nekom nivou. Na kom možemo. To je jako dobro. Kaže... Dok budu u proročkom zanosu govorili, pred njima će ići svirači sa harfama i drugim žičanim instrumentima, sa dajrama i frulama. Znači, oni su pevali Bogu uz muziku. Kakav je to bio poseban način izražavanja. Ja sam ovde bio, u jednoj emisiji postavio link za jednu predivnu pesmu o Bogu, onaj Boži blagoslov. 
Kaže, gospodnji duh će doći na tebe, pa ćeš zajedno s njima i ti tako prorokovati, postaćeš drugi čovjek. To što si učio o teologiji, jer svi izraelci su učitali, im je čitana Biblija i tako dalje, ali mnogi toga se nisu pridržavali. Kad budeš na njih naišao, bit ćeš nadahnut svetim duhom, inspirisan da ono što znaš ti iz teologije, da zajedno sa njima i ti progovoriš, da se uključiš u tu priču i da se malo zainteresuješ za duhovne stvari, jer to je ključ da bi znao kako da vodiš državu. Da bude u skladu sa Božim zakonom. I ne samo to. Ti kad se povežeš sa pobožnim ljudima, mnogi vladari koji nisu bili teološki mnogo jaki, oni su imali pored sebe teološki jake ljude. Naprimjer, čuveni junak Đurečka Strijot Skenderbeg, moj čukunđet, kad pogledate iz teorijske dokumente, on je u kroji u svojoj prestonici. Imao sveštenike, teologe, sa kojima se konsultovao oko svojih odluka. On je angažao od ljude koji su teološki pismeni, za koje on smatrao da su pismeni i da mogu da ga posavetuju za pametne stvari. Zato je jako bitno da onaj koji je vladar istražuje sve to pismo, da čita, da poznaje materiju, ali je dobro da ima pored sebe nekoga ko dobro zna teologiju i da ga posavetuje. I onda on da vidi šta on može od onoga što je ugodno pred Bogom, jer konkretno govorimo koliko je to aktualno danas, da onda on u skladu sa tim vidi šta se može, šta se ne može. Pa ovde je korak, ovde je korak, ovde je malo, ovde je vamo. I povezuješ se sa Bogom. To je ključ za napredak društva i države. To je ključ da budeš veliki u Božim očima. To je ključ da te Bog jednog dana ponovo stvori na večni život. Jer sve to što ti je Bog dao, mi danas svojim životima pokazujemo da li nam je do toga stalo ili nije stalo. Kaže Isus, ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubit će je. Pa evo, evo ja ću da prihvatim da radim gadne stvari, nemoj da me ubiješ, nemoj da me maltretiraš, evo ja ću da radim to što vi radite. Hoće sačuva dušu. I onda će jednog dana na Božem sudu da bude kažnjen i da bude uništen za večnost. Pametan čovjek treba da sklanja, ne treba da ide na minsko polje da pogine, ali da ne pristaje na greh. Može tu i, može postoje određene vrste greha kad čovjek dođe u konc logor i u neugodnu situaciju da slaže i tako dalje da bi se spasio, da bi izvuklo živu glavu iz konc logora. Ali postoje stvari koje ne sme nikad uraditi. Ne sme nikad da ubije neminog čoveka. Ne sme nikad da se klanja demonima. Ne sme nikada da legne sa tuđom ženom. To nikada ne sme da uradi. Kada ti se ispune ti znakovi, kaže Samuilo Saulo, onda učini šta želiš jer je Bog s tobom. Bog će biti s tobom. Ali moraš da poštoješ Bože zakone. Koje je Bog dao u tori, u učenju. Bog će biti s tobom. Evo, imaš, Bog te povezao tu sa proročkim sinovima, s ljudima koji znaju teologiju. Iskoristi to, poveži se sa njima. Ja sam star čovek, kaže Samuilo. Zatim otiđi pred mene u Galgal, a ja ću doći k tebi da prinesem žrtve paljnice i žrtve zajedništva. Sedam dana čekaj da dođem, pa ću ti reći šta treba da radiš. Još ga Samuilo nije krunisao pred čitavim Izraelim, pred čitavim narodom. To će tek da se desi. Ali mu on kaže, postavim se za cara, Bog ima plan s tobom. Čim se Saul okrenuo da ode od Samuila, Bogu mu je promenio srce. Bog je delovao na njegovo srce. Tog dana ispuniše se svi oni znakovi 
Kada su odatle krenuli na brdo, u susret mu je dolazila grupa proroka. Boži duh je odmah došao na njega, pa je zajedno s njima počeo da govori u proročkom zanosu. Počeo je on da citira psalme koje je učio od svoje majke kada je bio mali i tako dalje. Setio se, to njega nije interesovao. Sad te je Bog postoji za cara. Sad moraš da se set, malo da ponoviš gradivo koje si učio kad si bio mali. Koje svi učio u Izraelu. Jer Biblija, to je najvažniji učbenik i danas u Izraelu i kroz celu istoriju. Izraelci su uvek čitali ovu knjigu, jer je to njihova istorija. Neki su razumeli više, neki manje, ali oni su to uvek čitali. I oni to najbolje znaju i najbolje razumeju. Svi koji su ga poznavali od ranije, videli su da on prorokuje s prorocima. Zato su ljudi govorili jedan drugome, šta se to dogodilo s Kisovim sinom? Zar je i Saul među prorocima? Tada neki čovek iz tog kraja reče, koji mi je otac? Tako je nastala izraka, zar je i Saul među prorocima? O, najmanje plene, Tankolozovići iz najmanje familije, počeli oni da se bave teologijom, jesi vidio Tankolozovići? Pa bio je pre još jedan veći Tankolozović, Kenezej, Pas, Halev, Parava. Pas iz Kenezijskog plemena bio vođa najvećeg izraelskog plemena, judinog plemena, najbrojnijeg. Juda i Efrem su bili najveće plemena. Kenezej, pas im je bio. Ovi odmah se ismejavaju. Vidi ga ovaj, pa do juče je pušio, pio i tamo radio. Evo ga sad, on počeo da čita Bibliju i da pazi šta jede. Daj, evo da se šališ, daj, daj. To isto danas slušamo. To isto danas slušamo. To isto danas slušamo. Na kraju je prestao da govori u proročkom zanusu i popio se na uzišicu. Saolo stric upita Saola i njegovog slugu. Gde ste bili? A on odgovori. Išli smo da tražimo magarice, a kad smo videli da ih nema, otišli smo kod Samuila. Tada Saolo stric reče, kaže mi, molim te, šta vam je rekao Samuilo? Bili ste kod Samuila? Saolo odgovori svom stricu. Rekao nam je da su magarice pronađene, ali mu nije ništa rekao carskoj vlasti o kojoj mu je govorio Samuilo. Rekao mu za magarice, nije hteo puno da priča. Tako ni mi danas moramo da pazimo šta gde pričamo. Če odmah da skoče, e, ti si sad pametan. Pazi šta pričaš, polako, na kaščicu. Samuilo je sazvao narod da se okupi pred gospodom u mispi. Sad Samuilo će da objaviti celom narodu koje je car. Tada reče Izraelim sinovima, ovako kaže gospod Izraelo Bog, ja sam izvao Izraela iz Egipta i izbavio vas iz ruku Egipćana, iz ruku svih carstva koje su vas tlačila. Ali vi danas odbacujete svog Boga koji vas je izbavljao iz svih vaših muka, iz svih vaših nevolja i još kažete, postavi cara nad nama, zato sada stanite pred gospoda po svojim plemenima i po svojim hiljadama. Odbacujete me, sad ću da vam ispunim želju, kaže Bog. Dođite ovde, skupite se. Tada je Samuilo sazvost, oni su molili da kaže, gospode, oprosti, pogrešili smo, gospode, molim te, nećemo cara, molimo te. Ma kaki? Jeste, pogrešili smo, ali se ništa, oni će deklarativno da priznaju svojim ustama, ali neće ništa da promene. I to je ono što piše u Bibliji. Kaže Bog, ovi ljudi me poštuju svojim ustama, ali je srce njihovo daleko od mene. Ja sam pobožan, ja verujem u Boga, ovamo radi sve gadne stvari radi. Tada je Samuilo sazvao sva Izraelova plemena da pristupe i izbor je pao na Vinjaminovo pleme. Znači, izbor je pao na Vinjaminovo pleme. Bog je pokazao na Vinjaminovo pleme. Ovi se svi sklonili ostali. Zatim je pozvao Vinjaminovo pleve da pristupi po svojim porodicama i izbor je pao na Matrijevu porodicu. Na kraju je bio izabran Saul, Kisov sin. 
Pošli su da ga pronađu, ali ga nisu našli. On pobjegao. Zato su opet pitali gospoda, da li je taj čovek stigao ovamo? Gospod je odgovorio, eno ga sakrio se među prtljan. Ne mogu da ga nađu, ovaj pobjegao. Saul se isprepadao. Tankolozović treba da izađe pred judino pleme, pred Jefrema, on se isprepadao, otišao u prtljan. Ne mogu da ga nađu. Kaže, gospode, de, kaže, eno ga tamo u prtljagu. Tada su otrčali da ga dovedu. Kada je stao među narod, bio je za glavu više od svih. Tada sam ujelo reče celom narodu. Jeste li videli ovog koga je gospod izabrao? Niko nije kao on u celom Izraelu. Tada ceo narod povika žive od car. Žive od car, sad smo kao okolni narodi. Sad će drugi okolni narodi da kažu, e, bravo Izraelci, hvala Bogu da ste se opametili. Da mi učestvujemo u paganskim takmičenjima. Da mi budemo najbolji u paganskim disciplinama. Da pobeđujemo na njihovim paganskim takmičenjima. Da mi imamo cara ko paganski narodi. Da mi imamo hramove ko paganski hramovi. Da naše žene budu ko paganki, jel tako, u minićima, u štiklama, na kinđurene. Ne da budu supruge, majke, poštovane, princeze o kojim ćemo da brinemo. Nego da budu princeze koje rade u tri smene u fabrici. Za 300 evra, 400, 500, 800. To su princeze. U goveđem sistemu vrednosti, naravno. Žive od car. Onda je Samuilo objavio narodu prava koja će imati car i zapisao ih u knjigu koju je stavio pred gospoda. Ovo su prava cara. I zapisao u knjigu i stavio pored kovčega zaveta. Zatim je Samuilo otpustio ceo narod i svako je otišao svoje kući. Saul je otišao svoje kući u Gavaju, a s njim su pošli hrabri ljudi kojima je Bog Postakao srce. Ali je bilo i pokvarenih ljudi koji su govorili kako li će ovaj da nas spase. Bili su pokvareni ljudi. Zato su ga prezirali i nisu mu doneli nikakav dar, ali on nije rekao ni reč. Kako će ovaj da nas spase? Znači oni su gotovo odbacili Boga. Njima treba car koji će da ih ujedini i da ih spasi od nezaboričkih naroda. Pazite kako samoubistvo, kakva katastrofa. I sad su tu bili ovi iz judinog plemena, iz Jefremovog plemena, ovo je najjače plemena. Oni su očekili da će neko iz njihovog plemena da bude car. Bog izabro iz najmanjeg plemena tamo nekog Tankolozovića. On prolazi, bio najviše svih, oni ga gledaju. Pronalaze mu mane. Tu isto imate danas. Gle kakav je ovaj. On će da vlada. Ovaj da vlada našom državom. Pa taj nema pojma, ja sam pametniji, ja sam bolji. To slušamo svaki dan. U svim zemljama sveta. Pokvareni ljudi svuda. Ne sviđa im se Boži izvor. Ne sviđa im se Boži izvor. Oni traže cara, neće Boga za cara. Kad im Bog postoji cara, ni to im se. Šta god im staviš, ne sviđa im se. Ne možeš nikada im ugodiš. Banditi. I sad ćete vidite kako će Bog da utvrdi vlast svog cara. Koga je on postavio. Bog brine o svom narodu. Koliko god da su ne zastranili, Bog ih voli. I kad ih bude protero, i onda će da brine o njima. Žestoko će da ih kazni, ali će na kraju da ih isceli, kako je obećao. Ovi ga preziru. Sad će Bog da ojača autoritet Saulu u Izrelu. Pazite kako. 11. polovalje, prvi stih. Čovek po imenu Nas, koji je bio Amonac, došao i ulogorio se pred Javisom u Galadu. Pazite, dolazi Amonski car. Vladar Amonaca, 
koji se ovde piše u prevodu, zvao se Nas. U hebrskom tekstu njegovo pravo ime je Nahaš. Nahaš znači zmija. Znači nije se on zvao Nas. Nego bismo koristili tekst koji je poznat u našim prevodima. Ali evo sad ja kažem. Znači došao čovjek koji se zvao zmija. Tako su mu mamica i tatica dali ime. I to je danas imate. Roditelji daju svojoj deci imena krvoločnih zveri. Neću da spominjem koje su to krvoločne zveri. Iako znate. Znači, mama i tata su mu dali imen Nahaš, zmija. On je bio vladar Amonaca. I došao je, znači, odelo raskošno, konji, garda. Izgleda, razumete? Klasičan paganin, ne zna Bože, sileđija, razbojnik. I on dolazi kod Izrelaca. I došao pred Javisom u Galad. I sad pazite kad su ga videli Izrelci. Svi stanovnici Javisa rekoše nasu. Kad su ga videli. Sklopi s nama savez da ti služimo. Kako si ti lep, kako si ja, kako si moćan. Nemoj da nas tučeš, nemoj da nas biješ. Evo, daj da napravimo savez s tobom da nas ne pobiješ i mi ćemo tebi da služimo. Jel vam to poznato danas? Dođu sileđe iz inostranstva i poltroni... Nemoj da nas tu, evo mi ćemo, taj koncept koji ti promoviše, što je najbolji koncept, evo mi ćemo da budemo kao ti. Mi ćemo da prihvatimo tvoj sistem vrednosti, tvoju religiju, tvoju kulturu, tvoju nauku, mi ćemo sve tvoje da prihvatimo. Aj sklopi savjet s nama, da bude mir i mi ćemo tebi da služimo. I mi ćemo da mašemo s tvojom zastavom. Jer vam to poznato? To se sve danas dešava. Slušite šta njima kaže zmija. Ali im... Nas Amonac odgovori, zmija Amonac, kaže ovako, sklopit ću s vama savez pod uslom da svakom od vas iskopam desno oko i tako nanesem sramotu celom Izraelu. Ne samo da ću da vladam s vama, nego ću da vas osramotim. Da vas optužim za najgore gadosti, da vas fizički povredim, da vas duhovno povredim, da vas bacim u blato, da vas ponizim. Ja, zmija. Pazite kako je dobio ime. Znači šta je zmija u Bibliji? Nahaš. Zmija je simbol Sotone. Dolazi predstavnik Sotone Amonaca. Sad ću da vas, ne samo da mi služite, nego ću da vas ponizim, da vas izgasim. A vi ćete da mi aplaudirate. To je ono što danas imamo. U celom svetu. Starešine Javisa rekuše mu, daj nam sedam dana da pošaljemo glasnike u sve krajeve Izrele, pa ako ne bude bilo nikog da nas pase, predaćemo se. Ajde, probamo. Znači, sačuli su malo dostojanstvo. Ajde, vidimo da li ima neka opcija B. Glasnici su došli u Saulovu gavaju i preneli te reči narodu. Ceo narod je glasno zaplakao. Ja, došlo nas, znaćemo, došlo zmija čoveče, pa taj najjačeg proti njega nema spasa. Zmija, ubica, amonac. Još se naši preci kačili sa amoncima. Ja, sad će da nam naplati sve. Nismo trebali s njima da se sukobljavamo. Ja, gotovo, počeli da plaču. A pazite, Božja sila pored njih, oni plaču. Oni ne vide Boga koliko su duhovno slepi. Najjaču silu pored njih ne vide slepci. Isto kod danas to ljudi. Nije čitaju Bibliju, nije znaju za Boga. Svakome od nas je data na raspolaganje neograničena sila, Božja sila. Koju samo treba da koristimo. Ljudi plaču. Umre čovjek. Ja, nikad te više neću videti. Oni ne znaju da postoji Bog koji će se ljude ponovno da stvori. U njihovom grehu, u njihovom duhovnom slepilu. Nikad te neće uvideti. 
Ceo narod je glasno zaplakao. Saul je upravo išao za stadom iz polja, pa je upitao šta je narodu, zašto plače. A oni su mu ispričali sve što su rekli ljudi iz Javisa. Kada je Saul čuo te reči, Boži duh je došao na njega i Saul se žestoko razgnevio. Tada je uzao dva bika, isekao ih na komade i preko glasnika posla u sve krajevi Izrela poručiši. Kogod ne izađe i ne pođe sa Saulom i Samuilom, ovako će biti s njegovom stokom. Znači svi da dođete sa Saulom, sa mnom carem i sa Samuilom, Božim čovekom, tu je i Bog s nama. Ne idem samo ja da ratujem, nego ide Bog. Žestoko se razgnevio. Saul se razgnevio. Ima jedan jako dobar stih koji želim da vam pročitam. To je knjiga proroka Osije, 13. poglavlje, 11. stih. Saul se razgnevio. A pogledajte kako je Bog postavio cara. Slušite ovo. Kaže Bog, kad izraelci stradaju, gde je sada tvoj car da te spase u svim tvojim gradovima i gde su tvoje sudije za koje si rekao daj mi cara i knezove? Gde su te tvoje starešnje koji su tražili cara? Sve to svalit će te u... Dao sam ti cara, slušite šta kaže Bog, dao sam ti cara u svom gnevu i uzet ću ga u svojoj jarosti. Bog je u svom gnevu dao ljudima cara. Ljudi su hulili na Boga, hulili, hulili. Oćemo da idemo protiv Boga. Jel oćete? Evo vam car, to im je Bog dao u svom gnevu. Idite težim putem i nastradajte. Stradajte kad ste izabrali stradanje. U svom gnevu. I evo ga, pogledajte kako se sad Salu gnevi. On je došao kao car, kao poslica Božjeg gneva i Božje milosti. Strah od gospoda obuzeo je narod, tako da su svi pošli složno kao jedan. Onda ih je on prebrojao u vezeku, izrelih sinova bilo je 300.000, a ljudinih sinova 30.000. Zatim su rekli glasnicima koji su došli, ovako kažite stanovnicima Javisa u Galadu, sutra kad sunce ugreje, doći će vaše spasenje. Tada su glasnici otišli i preneli to stanovnicima Javisa. A oni su se obradovali. Tada su ljudi iz Javisa poručili, sutra ćemo izaći pred vas, a vi činite s nama šta hoćete. Sljedećeg dana, Saul je razdelio narod u tri i četre. Za vreme jutarnje straže, to je negde od dva ujutru do šest ujutru, ušli su u logor i tukli Amonce dok nije nastala velika vrućina. Znači, po ladovini su ih razvalili pošto su tamo velike vrućine u Izraelu. Izrael ima dva godišnje doba. Ima leto i jesen. Leto je tamo negde od marta, aprila, pa tamo negde do septembra, oktobra, kad nema kapi kiše. Znači, sunce prži. I onda imate tamo od negde oktobra do marta kiše. Bude malo oblačno, malo sunčano, pa onda kiše, kiše i tako dalje. I oni su po ladovini i rano ustali. Oni koji su preživjeli razbežali su se tako da ni dvojica nisu ostala zajedno. Znači, Bog je razvalio Amonce i ovog zmiju. Tada narod reče Samuilu, ko kaže, slušite šta, kad je došlo do pobjede nad Amoncima, slušite šta je narod tad rekao. Iako je veliki deo naroda nije voleo Samuila, Tanko Lozović. Posle ove velike pobjede, 
Tada narod reče Samuilu, ko kaže, zar će Saul, Saul biti naš car? Dovedite ih ovamo da ih pogubimo. Gde su ovi što su pričali da nam se ne sviđa Saul? Pole kakva pobjeda izvojevana. Saul je pobedio. Ne kažu, nik Bog pobedio. Gde su ti da ih, da ih likvidiramo? Ti što su govorili ružno Saulu. Jer oni su čuli kako ovi govore ružno Saulu, ali on ne, neće da se zameraju. Ali Saulu reče, niko ne sme biti pogunjen ovog dana, jer je gospod danas doneo spasenje Izraelu. Pa će šta kaže Saul? Neće niko da bude pogubljen. Ja sam tim psovačima i pljuvačima oprostio. Dajem im još jednu šansu. Zatim Samuilo reče narodu, pođimo u Galgal da tamo potvrdimo carstvo. Tako je cero, ceo narod krenuo u Galgal i tamo su pred gospodom u Galgalu postavili Saula za cara. Onda su prinili žrtve zajedništva pred gospodom, a Saul i svi Izraelici silno su se radovali. Silno su se radovali. I tu je Bog na poseban način uzvisio Saula. I sada ćemo da pročitamo 12. poglavlje, da vidite kako je još na jedan način Bog potvrdio Saula kao ladara. Na još jedan način. I onda ćemo u sledećoj emisiji da vidimo kako se Saul ponašao. Da li on žive u skladu sa tim što je Bog rekao. 12. poglavlje, prvi stih. Samuilo reče celom narodu Izraelu. Poslušao sam vaš glas u svemu što ste mi rekli i postavio sam na cara da vlada nad vama. I sada evo cara koji će ići pred vama. Ja sam ostarao i osedeo i moji su sinovi tu među vama. Ja sam išao pred vama od mladosti svoje pa do današnjih dana. Evo me svedočite protiv mene pred gospodom i pred njegovim pomazanikom. Pred njegovim pomazanikom, pred carem. Car je Boži pomazanik. Boga je postavio. Mnogi misle da Bog danas ne postavlja careve. Postavlja careve. Da vode narod. Kad je narod uporan u destrukciji, može Bog da postavi nekog razbojnika, pa da narod dobije to što je tražio. Kaže, evo, evo me svedočite protiv mene pred gospodom i pred njegovim pomazanikom. Da li sam nekome od vas uzeo bike ili magarca? Da li sam nekog prevario ili tlačio? Da li sam iz nečije ruke primio mito da bih zažmurio na jedno oko? Sve ću vam to vratiti. A oni odgovoriše, nisi nas varao, nisi nas tlačio, nisi si šta primio iz ičije ruke. Tada im on reče, gospod je svedok proti vas, a i njegov pomazanik svedok je danas da ništa niste našli u moje ruci. A oni odgovoriše svedok je. To isto je Mojsije govorio. Jesam nekome nešto zakinuo, jesam nekome nešto uzao. Zatim sam ilo reče narodu, gospod je svedok i on je izabrao Mojsija i Arona i izveo vaše praočeve iz egipatske zemlje. Zato sada stanite da vam sudim pred gospodnom i da vas podsjetim na sva gospodnja pravedna dela koje je činio za vas i vaše praočeve. Da vas podsjetim banditi to što ste zaboravili. Pa im kaže, kada je Jakov došao u Egipat i kada su vaši praočevi počeli da prizivaju gospoda da im pomogne, gospod je poslao Mojsija i Arona da izvedu vaše praočeve iz Egipta i naseli ih na ovom mestu. Ali oni su zaboravili gospoda svog Boga, pa ih je on predao ruke Sisari, zapovedniku Asorske vojske, i u ruke Filistejima, i u ruke caru Moava, i svi oni ratovali su protiv njih. Tada su ovako prizivali gospoda u pomoć. Zgrešili smo jer smo ostavili gospoda i služili likovima Vala i Astarote. Izbavi nas sada iz ruku naših neprijatelja da bismo ti služili. Gospod je slao Jerovala, Vedana, Jeftaja, Samuila. Izbavljao se iz ruku vaših neprijatelja koji su bili svuda oko vas. 
tako da ste živjeli spokojno. Kada ste vidjeli da je nas, car Amonovi sinova, izašao na vas, govorili ste mi neka car vlada nad nama. Iako je gospod vaš Bog sve vreme bio vaš car. Evo vam sada cara kog ste izabrali, kog ste tražili. Evo gospod je postavio cara nad vama. Ako budete imali strah od gospoda, ako mu budete služili i slušali njegov glas, i ako se ne budete budili protiv gospodnje naredbe, i vi vaš car koji će vladati nad vama, pokazat ćete da u svemu slušate gospoda svog Boga. Ali ako ne budete slušali gospodnji glas, i ako se budete budili protiv gospodnjih, Gospodnje naredbe, gospodnja ruka će se podići na vas i na vaše očeve. Sada, dakle, stanite i gledajte ovu veliku stvar koju će gospod učiniti pred vašim očima. Znači, Bog kaže, tražili ste cara, sad ima da ga slušate. Da slušate tog cara. Je li jasno? Da poštujete Bože zapovesti i da slušate cara. Znači, najvažnije je da poštujete Bože zapovesti. Da poštujete cara. Nećete Boga za cara, evo vam cara koga vam je Bog postao. Poštujte tog cara, kakav je, takav je. A ne vi njemu da pronalazite mane. Koga danas ovo interesuje? Ko danas ovo poštao? Redki pojedinci. Oni koji poštaju danas cara i vladara poštaju iz interesa. Dobro da ono, dobar je on na vlasti zato što mogu u okviru njegove stranke mogu da imam privilegije da zaposlim sina, čerku, ovo. E, on može meni tu da završi ovo, a meni može ovo. Ne poštaju ljudi danas vladare zato što su biblijski religijazni. To rade redki pojedinci. Nego iz interesa, sebičnih interesa. Koga danas interesu moralno pitanje? I sad slušajte šta kaže. Sada stanite i gledajte ovu veliku stvar koju će gospod učiniti pred vašim očima. Sad će Bog da učini jedno veliko čudo. Da im pokaže da je on postavio cara kog moraju da slušaju. Zar nije danas žetva pšenice? Kad se žanje pšenice? Na letu. U Izraelu leto, sunce, prži, najstrašnije. Nema kapi kiše više od šest meseci. Kaže, zar nije sad žetva pšenice? Prizveću gospoda da pošalje gromove i kišu. Tada ćete znati i videti da ste učinili veliko zlo u gospodnjim očima kada ste sebi tražili cara. Sada će u sred leta ne pada kiša u Izraelu šest, sedam meseci. Sad će da padne kiša, gromovi. Kako to pada kiša, gromovi? Pa to se nikad nije desilo, čoveče. Čemu ti pričaš? Sad će da vidite. Jeste učinili veliki greš što ste tražili cara? Nećete teokratiju da Bog vlada. I danas postoje stručnjaci koji pljuju na teokratiju. Oni ne pljuju na teokratiju, oni pljuju na Boga. Isto kao što su ovi Izraelci pljuvali na Boga. Bog car. Nema poreza. Poštuju se Bože zapovesti. Živi se u miru. Nema bandita, nema pljačkaša, nema razbojnika. Nema ratova. Nema ratova. Bog štiti državu. Kaka teokratija to nam ne treba. Da Bog vlada. Ne treba. Onda živite po demokratskim zakonima. I tako ćete i da prođete. Tada je Samuilo pozvao gospoda i gospod je tog dana poslao gromovi kišu. Tako da je ceo narod obuzeo veliki strah od gospoda i Samuila. Ceo narod reče Samuilu, moli se gospodu svom Bogu za svoje sluge da ne pomremo. Jer smo na sve svoje grehe dodali još jedno zlo tražeći sebi cara. Kaže, moli se da ne pomremo. Pa što nisu rekli, daj da Bog ponovo bude car. Oni su samo deklarativno, kad im je vatra, onda pomozi nam, pomozi nam, a neće da se menjaju. Otkloni simptome bolesti, a neće da menjaju uzrok bolesti. Loše navike, to neće. Oni kmeče. Otkloni ovde, nemoj, nemoj da nas pobije Bog. A neće da se menjaju. 
A Samuelo reče narodu, ne bojte se, tačno da ste učinili sve ovo zlo, ali sada ne odstupajte od gospoda, nego služite gospodu svim svojim srcem. Ne odstupajte od njega i ne idite ništavnim idolima od kojih nema koristi i koji ne izbavljaju jer su ništavni. Gospod neće ostaviti svoj narod radi svog velikog imena, jer je gospod rešio da vas učini svojim narodom. A ja nipošto... Slušite ovo. Ne bojte se. Živite po Božim zapovestima. Napravili ste problem, ali pokajte se, živite po Božim zapovestima. Mene ste odbacili, kaže Samuilo. Nećete da vam ja budem sudija, nego hoćete da vas car vodi. Slušite šta kaže Samuilo. Gospod neće ostati svoj narod radi svog velikog imena, jer je gospod rešio da vas učini svojim narodom. Slušite sad šta kaže Samuilo. Ovo je ekstremno važno. A ja nipošto ne želim zgrešiti gospodu i prestati da se molim za vas. Pazite vi ovo. Samuilo kaže. Ja ne želim da zgrešim gospodu i da prestanem da se molim za vas koji me mrzite. Pazite. Svi mi danas dolazimo u situacije u kojoj dolazi je bio Samuilo. Što ste više pobožni i moralni, to vas više napadaju da vam se krvi napiju. I šta je obaveza pobožnog čoveka prema tim banditima koji ga pljuju, vređaju, ni podaštavaju? Obaveza Božih čoveka da se moli za njih. Isus na krstu, kad su ga razapili, on se moli za svoje dželate. Kaže, oprostim gospode, ne znaju šta čine. Ovi koji mrze Samuila, koji su tražili njegovu smenu, Oni su hipnotisani, demonizovani. I Samuilo se moli za njih. Kada se pobožan čovjek moli za bandita, za razbojnika, za svog neprijatelja, to je kao da se taj bandit moli Bogu. Tako je to u nebeskoj realnosti i u nebeskom sudu i pred Božim prestolom. Zato je ekstremno bitno kada se molimo za druge. Za naše prijatelje i za naše neprijatelje. Da se molimo. To je ekstremno važno. To je boj. Kaže, a ja nipošto ne želim da zgrešim gospodu i prestati da se molim za vas. Ja neću da zgrešim gospodu. Ja ću da se molim za vas. To je moja obaveza pred Bogom. Zašto? Ti banditi, to su isto Bože stvorenje. Bog kao otac tih bandita, on ih je stvorio kao ljude, oni su postali banditi i hule na Boga. Bogu se srce cepa kad gleda svoja stvorenja koja idu u smrt, u propast, u destrukciju. Zamislite kako je Bogu vidi sve bandite nas na planeti Zemlji. Kako je njemu. I on se bori svim silama da ih spase, da se okrenu pametnim stvarima. I od nas se očekuje da pomognemo Bogu tome. Oni hule na Boga. Mi možemo da pomognemo Bogu tako što ćemo se molimo za njih. Tako što ćemo se molimo za njih, to je kao da se oni mole. I Bog ima pravo, Bog ima pravo legitimno da im pomogne, zato što smo se mi molili. Oni se ne mole. Ne može Bog da se meša u njihov život kad oni ne traže Boga. Bog može tu da napravi neke okolnosti i tako dalje. Ali mi ako se molimo za njih, Bog ima legitimno pravo da im pomaže kao što pomaže nama, koji se molimo za sebe. Pazite, to su ekstremno važne stvari u teologiji. Da se molimo za svoje neprijatelje. I navešću vam primjer. Najvećeg lekara svih vremena na našim prostorima, koji je uložio svoje vreme, svoj novac, svoju porodicu, svoje imanje, da spašava ljude od najteže bolesti, od najteže obsjednutosti demona, od bolesti i zavisnosti. Taj čovjek je preko 1200 života spasio. Onda su ga krvoloci demonizovani 
ljudi satanisti optužili da je on ubio čoveka. On je ubio čoveka. Čovjek koji je spasavao ljudske živote, njega su satanisti optužili da je on ubio čoveka. I osudili ga da ga je namerno ubio. I osudili ga na 20 godina robije. Ja neću da pričam kroz šta je prošla njegova porodica. U pitanju je doktor Branislav Peranović. Ja neću da vam pričam kroz šta je prošla njegova porodica. To ako vam bude hteo jednom da pričam, nek pričam. Ja mogu samo da vam kažem jedan mali deo. Nadam se da mi on neće zameriti. Njegova supruga je od stresa koji se desio. Obolila diabetesa. Njegova supruga je pre 18 godina imala kancer koju je pobedila. Posle 18 godina taj kancer joj se vratio zbog stresa. I taj čovjek, ja se s njim dopisujem, možete vi da se dopisujete Branislav Peranović, ulica Fruškogorska BB, Sremska Mitrovica. Možete da napišete pismo, da ga pozdravite, da ga ohrabrite. Taj čovjek se dan danas, on je narobio već devet godina, On se moli za svoje neprijatelje. On se moli za svoje neprijatelje. Za svoje krvoloke. On tačno zna koga je poslao tamo. Ko je radio na njegovom uništenju. Ko su ti banditi i satanisti. On se moli za svoje neprijatelje. To je velika lekcija. I ja sam u jednoj videokolumni koju sam snimao, mene su dva puta hapsili. Ja znam ko me hapsio. I ko je prizivao smrt Moje porodice. Oni su tražili, ja sam bio hapšen, bio sam samo kratko vreme, jednom sam bio dva dana u pritvoru, u jednom podrumu, u jednom kazamatu, pa sam se vratio u kući. Drugi put sam sam jedno večer proveo u policiji, kad su me drugi put hapsili. Oni koji su tražili moje hapšenje, na duži vremenski period i moju osudu, oni su u stvari prizivali smrt moje porodice i moje dece. Ja izdržam moju porodicu i moju decu. Moja obaveza pred Bogom je da se molim za moje krvnike, za moje neprijatelje. To je moja obaveza. Ja ako se ne molim za njih, ja ću onda zgrešiti gospodu ako se ne molim za njih. Znači, kad uzmete, dragi prijatelji, nešto da jedete, morate da uključite mozak. Šta je to što ja jedem? Kada se neko napada, Kada se neko vređa, zato što živite ispravno i moralno, zato što promovište pametne stvari. Vi treba da sažaljevate te ljude. Vi treba da se molite za te ljude. To su bolesni ljudi kojima preti smrt i uništenje za večnost, ako se ne prizovu pameti. Ne treba da ih mrzite da pravite planove kako da im se osvetite. Treba da se sklanjate od njih, ali da se molite za njih. Ne treba da idemo među budale... I da nas oni šamaraju i tuku, a mi da kažemo, ja te volim, ja se molim Bogu za tebe. On će kažemo, ova budala, ja znam jednog ludaka koji je to radio. Treba se sklanjamo od budala. Mudro se sklanjati se od zla. Ali i oni koji nas pljuje, koji prizivaju smrt na nas i na našu porodicu, za njih treba da se molimo. Ako se ne molimo za njih, mi ćemo da zgrešimo gospodu. Kaže Samuila, ja ne želim da zgrešim gospodu i da prestanem da se... Tako što ću da prestanem da se molim za vas. Poučit ću vas dobrom i ispravnom putu. Iako vi mene odbacujete, ja ću da vam budem tu na raspolaganju da vam pomognem. Samo se bojite gospoda i služite mu u istini svim svojim srcem, jer vidite kakva je velika dela učinio za vas. Ali ako budete uporno činili zlo, izginut ćete i vi i vaš car. 
Ako budete živjeli nemoralno. Izginućete vi i vaš car. Vaš car ne može vas da obuzda. Vas može samo Bog da obuzda. Ako budete živjeli nemoralno, šta može car s vama? Ne može ništa. On može tu da pokuša da vas dovede u red, ali... Ako vi svi skorčite protiv njega... Ovo su ekstremno važne poruke. Praktične poruke za nas danas. Ekstremno važne. I zato je sve to pismo... Zato postoji jedan običaj koji imaju jevrijski teolozi. Oni kad uzmu da čitaju Bibliju, oni imaju neka pravila. Koliko je ova knjiga, koliko su ove informacije dragocene. Kako je ovo blago. Zato bi ovo svako trebao da ima. I da čita, ne da drži na regalu. I onda jevrijski teolozi imaju pravila. Kaže, kad se Biblija drži na stolu, ne sme preko Biblije da se stavlja neka druga knjiga. Ovo je sveta knjiga. Pazite, uveli ta pravila. Onda ne sme Biblija da stoji na patosu. Sveta knjiga. Onda, Biblija i knjige koje su vezane za Bibliju ne smiju da se bacaju u smeće. I onda na jevrijskom groblju Na jevrijskom groblju imate nešto što se zove geniza. To je jedan, to je grobno mesto, koje je izbetonirano, i tu se pohranjuju knjige u kojima se spominje ime, koji se bave teologijom, svim stvarima vezano za Bibliju. I onda kad neko ima staru knjigu, neku knjigu koju ne koristi, ona se ne baca, nego odnese tamo kod rabina, i onda se tamo skladišti, i onda sukcesivno na određeni vremenski period se te knjige donesu na jevrijsko groblje i pohrane se u genizu. U taj grob gde se stavljaju knjige gde se govori o Bogu. Koliko je ova važna knjiga. I onda kad završe čitanje Biblije, onda jevrijski teolozi imaju običaj da poljube Bibliju. Znači on je završio, čitao je Bibliju, završio čitanje, poljubi Bibliju i odloži Bibliju na policu ili tamo na stoji, tako dalje. Kakve su ovo dragocene informacije? Ja vas sad ne pozivam da sad vi ljubite Bibliju i da se ovo primenjujete, nego vam kažem koliko su ovo važne informacije. Koliko je ovo životno važno za nas danas. Nije ovo nešto desilo se pre tri i po hiljade godina ili tri hiljade godina. Nevažno. Ovo su ekstremno važne stvari. Ovo su životno važne stvari. Ovo je život. Odavde izlazi život i svake Bože reči. To je bilo sve za danas, dragi prijatelji. Imate besplatno ovu Bibliju u opisu da preuzmete na Čirilici, na Latinici. Možete i da kupite. Ako nemate para, da kupite. Imate dole mail, komentari biblija.gmail.com. Imamo jednu količinu, možemo besplatno vam pošaljimo. Želim vam sve najbolje. Živite po Božnim zapovistima, da ne biste izginuli vi i vaš car. Poštujte cara koga vam je Bog postavio. A mi se vidimo u sledećoj emisiji Ako da Bog. Pozdrav.